0: Hola chicos, chicas, chiques, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Feliz año. Regresamos. Feliz año. Bienvenidos a la segunda temporada de Podcast de Garaje. Como les prometimos en el último episodio de la primera temporada, aquí estamos de nuevo para ustedes en febrero. Estamos una vez más al aire con Podcast de Garaje. Cami, buenas noches. Hola,
1: buenas noches. Primero que nada, buenas noches. Bienvenidos todos. Qué gusto volver a estar por aquí, de verdad, me hacía falta Duramos como dos meses por fuera, pero bueno, acá estamos otra vez
0: Sí, así es, así que, qué bonito volver Estar acá de nuevo, me da mucha felicidad Estar, estar con ustedes que siempre están del otro lado acompañándonos Pues es, es muy grato para nosotros Pero hoy también estoy feliz por la música, Camilo
1: Sí, es muy cierto, este, este año empezó muy movido, Entonces es chévere porque ya tenemos como muchos temas represados de los que podríamos hablar, pero pues no vamos a hablar.
0: Entremos en lo que nos corresponde, que es hablar de música. Así, Así También vamos a bienvenidos. ver si este año les traemos
1: cositas nuevas, como para barriar, y esperamos que les guste. Gracias por acompañarnos, y bienvenidos a esta segunda temporada.
0: Como dicen los artistas, se vienen cositas nuevas por ahí. <risa> <risa> Así que nada, espero les guste y bienvenidos a una nueva temporada de Podcast de Garaje. Un podcast de garaje. De, garaje, de, garaje, de garaje. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un podcast de garaje. Bueno, ya sin más preámbulos, hoy traemos para ustedes el Medicine at Midnight, el décimo álbum de estudio de los Foo Fighters. Uh, uh.
1: Así es, este es el esperado nuevo álbum de Foo Fighters, que es una bandota, bueno este álbum iba a salir el año pasado, pero pues por el COVID no, no salió, tampoco se hizo la super gira que querían hacer para promocionarlo, iban a volver a Colombia, maldito COVID, pinche COVID.
0: Sí, así es, como, como usted lo dice, cambia. el álbum estaba planeado para febrero del 2020, porque Dave Grohl quería, bueno Dave y todos los Foo Fighters querían hacer como una gira gigante celebrar, celebrar el, el décimo álbum con una gira como apoteósica, pero bueno, lastimosamente llegó el COVID.
1: Así es, pero bueno, lo importante es que el álbum salió esta semana. Es, es como el experimento más arriesgado hasta el momento de, de la banda. Y tienen unas canciones muy bacanas, combinan unos estilos muy chéveres y está brutal. De verdad que me gustó mucho. Y vamos a hablar ahorita más en detalle sobre,
0: sobre este. Este disco es, es el álbum como más experimental que, que ha sacado Foo Fighters en su carrera y en esta parte tenemos que darle mucho mérito también a Greg Korsing que fue, que fue el productor del álbum y también ayudó pues, a los Foo Fighters con los arreglos musicales que, que hacen parte de este nuevo álbum que como lo dijo Groll también es uno de los álbumes, o por no decir el álbum más fiestero de la banda que, que era la idea realmente de lo que quería hacer Groll con, con su décimo álbum
1: sí, antes del lanzamiento dijo que era como su versión dance o muy a lo de Beat Bowie a mí no me parece está como, o sea, no me parece tanto sí tiene cosas chéveres, cosas nuevas pero sigue siendo la fórmula que los ha llevado a donde están creo que por eso logran un sonido tan contundente y tan chévere en este, en este CD
0: pero si usted se da cuenta, sí, lo que usted dice es cierto, o sea, como que el sello Foo Fighters está en los 36 minutos que dura el álbum, pero, pero lo bonito es que realmente sí experimentaron, realmente sí hay una mezcla de sonidos que, que se dejan ver en, en la mayoría de las canciones, porque tenemos que hablar claramente que todas tienen su sello, pero... Todas también experimentan nuevas cosas. Exacto.
1: Pero así como que sea la versión fella estera, pues no, me pareció mucho. Sin embargo, está muy bueno. Y bueno, es hora del el chiste marica de Foo Fighters y Nirvana. Ay, cómo se parece el cantante de Foo Fighters
0: al baterista de Nirvana. <risa> no sea, no sea imbécil, el chiste es como que, que si, si, si el vocalista de Foo Fighters se quita la barba, se parece... Queda igualito al, al baterista de Nirvana No, así no es, no se lo sabe, aprendaselo
1: Bueno, el caso claro. es que es un chiste muy marica Pero tenemos que hacerlo
0: Bueno, así es, bueno, un álbum Que cuenta con, ¿cuántas canciones tiene este álbum, Cami? Eh, tiene nueve, nueve canciones?
1: canciones Es un álbum cortito Y además es O sea, no son canciones tan largas Y está súper chévere
0: son, son nueve canciones que, que pues, La apertura del CD me parece Increíble porque es con Making a Fire. Oye, esa canción es, es genial.
1: Es, desde el intro uno sabe que va a ser como algo súper especial lo que se va a escuchar.
0: Sí, es, es muy buena. O sea, y la apertura del disco, como que uno sabe. Es, es el abrebocas es perfecto para lo que se va. Va a seguir en todo el disco. Después sigue Shame Shame, que es una. Cambia, a mí me pasa algo con Shame Shame porque... A mí me encantó. Me gusta y no me gusta. No, a mí sí. O sea, me gusta...
1: <risa>
0: <risa> es que son como dos canciones, es como por partes, digamos, como esa parte nueva, esa parte de... como más experimental o del nuevo como los sonidos alternativos nuevos que, que le meten a la canción me gustan, como, como ese corito, como esa parte suavecita pero, pero también estalla, estalla como la parte de los o fighters y es esa mezcla que está ahí que, que, que me llama la atención y siento que me gusta, pero por otro lado también siento como que como que me deja ahí, como diría el Totono, un sin sabor amargo
1: no, a mí sí me encantó, me encanta porque tiene como el lado pop ...pues como usted dice tiene ambos lados... ...pero es una combinación muy chévere... ...y empieza como con ese sonido así... ...de intriga como... ...sí, un poco también psicodélico... ...y después manda el coro... ...que tampoco es tan fuerte... ...pero es un... ...creo que es la más experimental... ...y la que mejor le salió... Sí. ...es como la que le da el sello al disco... ...fue el primer sencillo si no estoy mal ¿no?
0: Pero igual si usted mira la canción... ...o sea en una parte usted sí sabe... ...que está escuchando a los Foo Fighters... Pero si se pone a mirar como en esa parte pop que usted dice Si alguien empieza a escuchar, digamos, cambia su radio y está sonando esa parte de esa canción No vas a ver que son los Foo Fighters Porque suena como totalmente a otra banda Como a una banda, no sé, del nuevo milenio, por decirlo así Sí,
1: es cierto, pero suena muy cool A mí a mí sí me gustó mucho, la verdad
0: No, sí es bueno, o sea, no no podemos discutir eso Pero yo sí tengo como esa como esos sentimientos encontrados con la canción. Ah, Diego, cállese, todo bien. No me entero, sigamos. Bueno, Waiting on a War, que es la cuarta canción del disco. I've been on a war
1: since I was young. Es mi favorita, es la que más me gustó.
0: ¿Por qué? Cuéntele a nuestros oyentes por qué le no gustó sé, waiting Yo on tengo a un gusto ahí medio raro con el
1: acústico, entonces el inicio me parece muy chévere porque me llevó como al pasado, Licus, Silence, Patient and Grace que tiene una canción que te, se llama Buttons y esa, y esa combinación como en acústico y después como ya todo me parece brutal creo que la lograron acá otra vez muy bien y además es una canción eh, decían cuando se lanzó el, el sencillo decía Dave que era como una historia personal de que siempre había estado como esperando una guerra, como que siempre la gente habla de que va a venir una guerra, que todo está mal que todo va a estar una mierda pues al final uno termina viviendo como eso Como esperando algo que Que no pasa pero que si sí lo vuelve una mierda Entonces es un muy buen tema
0: Si, sí, si sí vio, sí vio la, la versión en vivo que hicieron de Waiting on a War En, en el Jimmy Kimmel show No, no la vi, qué tal Es, es buena, o sea tenemos o sea Partiendo de que estos manes en vivo Son la locura Y usted lo sabe más que nadie Uy sí Dave
1: Grohl me escupió en la cara me excité
0: <risa> estos manes en vivo son la locura entonces los presentando su nueva canción, tienen que ir está, está en Youtube, tienen que ir a mirar a mirar esa canción y como el show que hicieron en, en Jimmy Kim. y esa es
1: la, esa es la otra parte mmm, como fuerte del álbum eh, es un álbum de puro stadium rock, o sea canciones de estadio canciones de festival, de esas que todo el mundo se aprende y corea en, en un pues que son para eso.
0: Así es, como dijimos al principio, la, la idea de Grohl era, era eso: era hacer una gira con este álbum que llena la estadios. O sea, como seguir en la misma onda de los Foo Fighters haciendo conciertos, pero, pero que la gente fuera a los conciertos, estuviera bailando, como una canción, como un álbum mucho más festivalero.
1: Sí, y si no han visto a Foo Fighters, háganse el favor.
0: Tienen que, que verlos en vivo, porque Camino me deja mentir <risa> que es uno de los mejores espectáculos que. De una banda actualmente. Y dicen que, que Grohl es, es un frontman increíble. Pero sí, es genial. A lo bien, me excité. Bueno, el quinto sencillo, la quinta canción de este álbum es Medicine Admit. A mí me gustó, es la, es la canción homónima al disco, la que le da el nombre al disco. Y me parece una canción muy rock and rollera, muy guitarruda, muy, sí. muy chévere, o sea, como que deja ver ese, ese, como esa esencia de los Fire, lo que siempre ha estado, lo que ha estado con ellos en, en todo el transcurso de los años, ¿no?
1: Total, y suena mucho a, a, a David Bowie, ¿no le pareció? Como ese estilo así, pop rock, pero igual, un tris más fuerte, otro nivel. Me gustó el resto de esa canción
0: también. Sí, pero sin, o sea, sin dejar de lado lo, la, la esencia de ellos y eso, eso es lo que me gusta, como que también tuvieron una O sea, es como esa, como esa relación que tiene la canción, como que más suena a ellos es la que le da la que le da el nombre al disco. bueno qué sigue por ahí, Cami? ¿Cuál es la sexta canción del disco?
1: Eh, la sexta es No Son of Mine, que fue el último sencillo antes del lanzamiento.
0: Que según, según la prensa y según Groll también dicen que es como un homenaje a Motorhead Sí. Que, que es un gran homenaje a Lemmy Kilmister.
1: No. Sí. Sí. Suena muy, muy metal también muy punk, es súper rápido es un, es un es un buen experimento.
0: Sí, claro, y que, bueno, le hace, clara, o sea, claramente la gente no está obligada a que los homenajes salgan perfectos, pero, pero pues esta vez la hicieron bien y pudieron sonar un poco parecidos a Molochet. A, a, a en el octavo lugar, y ya cerrando un poco el disco, está Chasing Beards. Que me pareció, me pareció divina O sea, realmente acá Quiero decir que me pareció una canción hermosa Me recuerda como a esas baladas Estadounidenses de los ochentas Ay sí, super Nada más que... es súper linda Es súper suavecita Es súper bonita Y si uno se da cuenta toda, Todos los 3 minutos 45 Más o menos 3 minutos algo que dura la canción Son 4 o 12, Eso, 4 o 12 minutos que, que la canción siempre está En el mismo tono pero no aburre, si ¿sí me entiende, como que siempre está en un tono bajo, como que, como tono balada, pero es muy buena, o sea, la canción no aburre, si uno se pone a escucharla, no, no es como que va en la mitad de la canción y Ay, ya quiero quitarla, no, Sí. Pues, entonces esa canción me gustó pues mucho. Pues a Foo Fighters no podía faltarle el
1: lado cursi en, en el álbum, o sea, nunca falla, es parte sí, de la fórmula.
0: ¿A qué, ¿A qué canción le suena esa Chasing Birds? como de otros álbumes, como a My Hero, más o menos, sí, algo así, pero suave, o sea, como con un poquito de Learn to Fly, pero pero más suavecita, sí, 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 un poquito sí, sí. más bajita, o sea, más rela, como a Best of You, un tris, sí, sí, o sea, es que sí, es eso, tiene como todo, como toda la parte melódica de los Fighters pero sin estallar, sí. ¿sí? Como que en ningún momento la canción estalla, sino que siempre va por el mismo ritmo. Y eso me parece lindo porque lo supieron hacer. O sea, es un experimento que salió muy bien. Como dijimos, todo el álbum es un experimento y en todo la lograron. Pero esta, esta canción es, me, me gusta por eso, porque es un, digamos, como que nunca estalla, no tuvieron la necesidad de, ¡pum!, de, de estallarla como Fire, de, de meterle el rock and roll pero siempre pero siempre suena bien sí en todo el tiempo de la canción. y el último
1: está Love Dies Young que también es una de mis favoritas del álbum Love dies young, no
0: sí el cierre el cierre de Love de, de Love Dies Young es maravilloso sí es genial esa canción el, el cierre como el último la, la la última parte cuando ya va a cerrar la canción como ese corito del final es, es maravilloso, suena, suena una chimba Sí,
1: eso es como en, como en general el álbum está muy bueno, de verdad Y como lo dice su nombre, es un, es un álbum que uno se pone a escuchar así por la nochecita Como para dormir o relajarse y sirve full estado, muy bueno
0: ¿Sabe, sabe para qué suena ese álbum? La verga, o sea, para qué me parece que, que sería maravilloso Como que usted vaya manejando en la noche escuchando ese álbum Sería brutal, pero bien entrada a en la noche Sí,
1: está sí. muy cool
0: Escuchando sería maravilloso Oiga, ese álbum lo grabaron también en la casa de Grol ¿no?
1: No, no estoy seguro. Creo que solo un tema que era Waiting on a war, creo, si no estoy mal.
0: Sí, no, creo que, creo que sí, sí, sí lo grabaron, pues hace, igual el álbum está hace un, hace un resto de tiempo, porque como dijimos, salía, tenía que salir hace un año. Sí, sí, sí. Pero sí lo grabaron, lo grabaron en, en la casa de Groll. No, ah,
1: vea. Yo cre, yo tenía entendido que había, que había sido solo una una canción, pero bueno pues.
0: No y creo que, es más, creo que Grohl grabó como, como todos los riffs como todas, las, como todas las maquetas de las canciones y ya cuando llegó el productor y todo esto cuando ya, cuando ya Greg llegó a, como a, como a producir el álbum bien ya como que estaba todo más aterrizado como que fue un trabajo que ya Grohl había adelantado desde hace mucho tiempo eso me recuerdo
1: el documental que está en Netflix, o estaba, no sé si todavía está de Back and Forth ¿Se no sé si lo ha visto, que es como el, el proceso de grabación de Wasting Light, que para mí es el álbum top de Foo, Foo Fighters. El, sí. Y lo gra ese sí, y ese fue el que grabaron completamente en la casa de Groll... Entonces es muy cool como muestran cómo, cómo se juntaron todos, cómo iban grabando por partes, cómo la casa se convirtió sí. en un estudio. Uy, fue una vaina brutal. Y el productor. ¿Ese, ese documental está en ¿sí, Netflix? ¿Está o estaba? Ya no me acuerdo. Yo lo vi en Netflix se llama Pagan. Pero Fort. si
0: el Wasting Light y no solo, no solo el álbum top de los Foo Fighters, sino que me parece que el, que el Wasting Light es uno es uno de los álbumes como top de la década, o sea, de la década pasada, sí, no como el 2010 al 2020, se me si que... no estoy
1: mal, fue uno de los poquitos álbumes rock que creo que fueron tres. ...que estuvo
0: nominado a álbum del año... ...en unos Grammy... Sí, sí, ese álbum es, es, una, es una genialidad... Sí, para que lo escuchen y vean el documental es muy bueno... ...bueno, y ese, ese, ese es como el resumen más o menos... ...que tenemos del Medicine at Midnight... ...si usted no lo ha escuchado... ...o si no ha escuchado, no sé, si llega nuevo... ...realmente le recomendamos escuchar... ...escuchar este... ...este Medicine at Midnight... ...si usted es nuevo... ...y acaba de llegar como a los Unidos de los Foo Fighters escúchelo, puede escucharlo de primeras y luego devolverse devolverse un poquito a los álbumes anteriores para ver como todo, como todo el proceso que ha tenido y todo lo que ha tenido que pasar la banda para llegar a este sonido realmente como para buscar este sonido y, el, y, y que han podido tener como, como ya el peso para poder, para poder innovar en sus sonidos como para poder experimentar y que salga bien y sí. por otro lado si usted ya pues ya conoce todo, todo el sonido de los Fighters, conoce mucho más de. de la discografía de ellos, escúchelo y también es una, es una gran oportunidad para. como para descubrir junto a la banda nuevos sonidos. Que, que, que siguen sonando muy bien.
1: Sí. A propósito, este es como el único experimento que salió medio bien, ¿no? Sí, porque sí, porque el, generalmente salen mal. No, el Sonic Highways. ...que se fueron así como por toda la ciudad... ...y trataban como de meterle... ...un estilo musical determinado de cada ciudad... ...pues no fue tan bueno... ...y él... ...con and Gold que fue algo... ...mucho más metalero sí fue bueno... ...pero pues no a este nivel, creo que es como el... ...este sí es ya como la consolidación... ...de algo nuevo... ...diferente, entre comillas...
0: Sí. ...que funcionó... ¿Cuál es su canción favorita del álbum? Shame Shame... ¿De verdad?
1: Sí es que le da, o sea, que sea tan diferente, creo que le da como el sello al álbum, creo que es la canción como en la que uno se tiene que fijar sí o sí, o sea, y uno la puede poner y no se puede saber el nombre, pero uno la empieza a escuchar y ya de una, como que capta toda la atención,
0: ¿no le parece? Sí, es cierto, pero me parece un poco más que, o sea, si es una canción buena, yo diría que es una canción obligada, de escuchar en este álbum, o sea, usted no se puede o sea no puede escuchar el Medicine el, el, el at Midnight sin escuchar Shame Shame pero para mí no sería la favorita por, por todo lo que le solución? dije por como, como, como los sentimientos encontrados que tuve con esa canción por toda la por toda la combinación de sonidos pero, y, o sea, igual me gusta pero, pero tengo ahí como, como un pequeño conflicto para, es para mí a mí me gustó mucho yo creo que son dos canciones que me gustaron mucho que la primera es como 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 abre el disco que es making a fire y la otra que es la que le da el nombre ad, al disco que es medicine at midnight que se me hace que suenan o sea con algo con algo un poco nuevo pero suenan totalmente los Who fighters y eso me gusta o sea para mí esas son como mis dos canciones favoritas del álbum las que las que recomendaría claramente teniendo que, o sea, si me preguntan como qué recomendaría el álbum, diría esas dos y claramente Shame Shame porque, porque es, una, es una gran apuesta que, que la gente tiene que escuchar.
1: Sí, está cool. Pues la verdad es que a mí me encantó todo, yo soy un fanboy de estos maricas, o sea, ¿qué, qué hago? Todo me gusta.
0: Sí, hasta si quiere comprar las bands de los, de los sí, Foo Foo Fighters. O sea,
1: todo lo que sea Fighters, yo marica,
0: estoy tragado. Ah, sí, sí, es que es... Es, es una gran banda y todo lo que ha hecho como por el rock and roll en las últimas décadas es se le, se le aporta, como que tiene ahí su, su bonus. Es la última gran banda de rock. Uh. <risa> ¿Usted cree que sí? <risa> sí, yo sí creo. Quizá después de los Foo pues, se acaba el rock.
1: Sí, pues podemos debatir que está arctic monkeys y toda esta vuelta y The Strokes y bla bla bla, pero o sea, creo que el sonido hard, el sonido heavy. Como el rock auténtico ya va por otro lado. Y no veo otra banda así como esta. No, digamos como bueno, esta, pues, no, pero sí, sí, si, hay, sí, si pero... hay una banda
0: que, que impulsa mucho los sonidos del rock and roll como tal, que es, o sea, es muy fuerte, que se llama Greta Van Fleet. No sé si la has escuchado. Sí, sí,
1: sí, pero yo me refiero a una banda grande, gigante, que llena un estadio.
0: Ah, ok, que, sí, pero o sea. Que tenga como
1: tanta influencia.
0: Ah, sí, bandas grandes, digamos que esa, pero, pero los sonidos del rock, hay bandas como Greta que siguen...
1: Ah, sí, claro, claro, claro. Que siguen ahí vale, pues dándole el rock está como, muerto. como a lo ah, que no. pasa. Igual el rock va a morir, pero pues, mm, sí, todavía quedan cositas chéveres.
0: ¿Cuánto, cuánto le da puntuación al, al Medicine at Midnight de los Foo Fighters?
1: Mm, le doy un... un siete, le va a dar un 10, pero
0: lo pensé no, no un 10 no, no creo que alcance al 10 porque bueno, a pesar, a pesar de ser un gran álbum y de tener todo este experimento pues no, no, no es no le da para tener un 10 porque no, digamos pues le da, le da como todo el sentido a Groll de lo que quería hacer, eso no se le discute porque lo que quería hacer lo hizo y le salió muy bien pero no para tener un 10 teniendo en cuenta toda la discografía que han tenido los Sufires antes
1: Sí. Sí, 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 exacto, creo que el punto de comparación es lo de antes, y no está, que es el décimo, ¿no? Está por ahí en el
0: puesto 4 o 5 de los mejores. Sí, sí, teniendo, teniendo el Wasting Light de primeras, ¿no? A propósito, uf,
1: Taylor Hawkins la rompe en la batería, pero muchísimo, cada álbum es impresionante cómo mejora, cómo le da ritmo, como todo, yo creo que todos, ¿no? Pat Smear también siempre dándole su sonido brutal de la guitarra, Chris Schiffert con su, con su vuelta ahí melódica, que la hace muy bien, Mucho, es un guitarrista brutal, mm, se me olvidó el nombre del pianista, que es nuevo en la banda, pero bueno, también súper bueno,
0: genial, está brutal todo. Sí, bueno, yo por mi lado le doy, no sé, estoy como entre un 6 y un 7, por lo que, por lo que digo, no es un álbum malo, es un gran experimento, un experimento que salió muy bien, que... Que yo creo que a estas alturas le dio como a Groll lo que quería, como esa, satis esa satisfacción del trabajo bien hecho. Pero, pero no, o sea, no alcanzo a darle más puntaje porque, porque, bueno, tenemos que ver todo lo que han hecho antes y pues estamos, nuestro criterio está basado en eso, ¿no? Entonces, pues le, le doy ese 6 ese o dejémoslo en 7. Le voy a dejar en 7 al, al Medicine Admin.
1: Bueno.
0: Y pues ya eso fue todo, ¿no? Sí, eso era realmente lo que les queríamos decir, lo que les queríamos contar. No queríamos dejar pasar por alto este gran lanzamiento porque es uno de los mejores lanzamientos de este año. Bueno, como uno de los primeros lanzamientos que ha habido este año, ¿sí? Sí. Si sí, no estoy mal, como es uno de los grandes primeros lanzamientos de la música en este año y no queríamos dejarlos pasar por alto. Así que esa es nuestra, nuestra pequeña reseña y como siempre la invitación es a que lo escuchen... A que ustedes mismos saquen sus, propios, como sus propias teorías sobre el álbum Lo que les pareció, lo que ustedes piensan sobre el álbum Y si les interesa que escuchen el podcast Nos dejen, nos dejen saber qué piensan Y nada para, para seguir nosotros Haciendo las reseñas de, de la música que nos gusta
1: Gracias por, por volver con nosotros Por tenernos
0: paciencia Y nada, nos escuchamos por ahí Más adelante Sí, gracias. Como siempre, gracias por estar ahí. Vuelven en abril. Volve... <risa> volvimos volvimos de nuevo a esta, que es nuestra casa y su casa, obvio que es podcast de garaje. Gracias por seguir firmes allá del otro lado, siempre escuchándonos. Y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en todos. Ay, sí,
1: y vamos a empezar a mover Twitter. Ese es nuestro
0: propósito este año, mover Twitter. Podcast de garaje, exacto. En todas las redes, como arroba, podcast de garaje. En las personales, arroba duenasd y arroba camilo, ¿cómo es? Camialor. Camialor, eso. El D con doble N. El duenasd. Gracias de nuevo por escucharnos. Gracias por estar ahí con nosotros. Y adiós nos escuchamos en otro capítulo. Y como les dijimos al principio, vienen, vienen grandes sorpresas Bien, para cositas. ustedes. Fueguito. Vienen cositas nuevas Así que nada Aquí estamos de nuevo con nuestra segunda Temporada de Podcast de Garaje Nuestra segunda ola De episodios para que Esperamos esta sea más larga y esperamos sacar Episodios más seguido Que antes No, aunque antes estábamos sacando seguido, ¿no? Pero bueno, nada Chao, gracias por escucharnos Nos, nos escuchamos por ahí, un abrazo Un podcast de Gara, yeah. de Gara, de, garage. de garage.